0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Lyssnare, varmt välkomna tillbaka till Pingstrelationer-podden. Så roligt att ni fortfarande är med oss. Eller kanske så roligt att du har hittat hit. Jättevarmt välkommen till dig som är ny. Och tack till dig som fortfarande hänger på. Det är ju avsnitt sex på säsong två. Så vi är halvvägs genom den här säsongen och också halvvägs genom det här året. Och idag så kommer vi faktiskt prata precis på det temat, säsonger. För nu är det ju sommar. Kanske är du i ett avrundande läge inför semestern. Du kanske laddar upp här det sista, um, försöker... Ja, men avsluta processer, summera, rensa lite i mejlen kanske flytta saker till de här olika kategorierna av vikt vad du ska lägga ditt fokus på i höst och börja liksom tagga ner inför ledigheten men kanske har du också flera veckor kvar innan du får ledigt kanske är det här din första sommar med sommarjobb eller kanske är du pensionär och har redan varit ledig en längre tid kanske spenderar du dina lediga stunder i en trädgård Eller så lapar du soltimmarna efter att du lämnat kontoret vid fem. Jag vet inte vart du befinner dig, men jag vet att det nu är sommar. För några av oss är sommaren den absolut bästa tiden på året. Då dagarna är långa och ljusa. Då solen ger oss vitaminer och hjälper vår hälsa. Då vi rör oss i skog och mark. och Då vi upplever Sverige från sin kanske vackraste sida. Och för andra kan sommaren kännas ganska kämpig. En säsong då det förväntas så mycket av oss rent relationellt. Att umgås, att grilla, att bada, att göra utflykter. Det kan kännas ganska tungt för den som kämpar med sitt mående. Jag är en sån som älskar årstiderna och årstidernas skiftningar. Men jag älskar att få uppleva och erfara det där unika med varje säsong- Varje årstid har ju sitt, lär vi oss. Och det finns verkligen någonting med skiftningarna. Vi har ju väldigt nyligen köpt hus och det här är vår första vår och sommar som vi får uppleva med våran trädgård. Och jag har spenderat redan så många timmar med att rensa och gräva och ansa och gödsla och beskära och plantera och så och odla och ta hand om den trädgården som vi har fått att förvalta. Och jag kan säga utan att blinka att jag verkligen älskar det. Jag älskar varje liten del av det. Jag älskar att bli jordig och skitig. och Jag älskar att komma in med alldeles svettig och smutsig med jord i hela näsan och behöva ta den där duschen som säger på något sätt att jag har kommit en bit framåt med trädgårdslivet. För det som är fascinerande med att ha är att det liksom aldrig blir färdigt. Det är ett konstant arbete. Man kommer liksom inte i mål och så, nu är det klart. Det är lite som med våra liv. Det är ett konstant förbättrande och ett konstant förfinande. Lite som våra relationer, om vi jobbar på dem såklart. Och det är ett konstant omhändertagande och ompysslande och det kräver omsorgsfull genomgång och tillsyn för att inte bli överväxt eller uttorkat eller uppätet av bladlösa myror. (går) Och det är lite som våra liv och våra relationer, lite som säsongerna i våra liv. Att man kan se saker i trädgården och man kan se saker i årstiderna som har med oss själva att göra. Säsongerna med oss, med varandra och säsongerna med Gud. Det har fått mig att tänka på det, tror jag, rätt mycket det här med att ha fått trädgård. Att det finns liksom metaforer och bilder och saker vi kan lära oss. Det är för att själen går ju också igenom säsonger. Det är inte samma jämnt. Och ibland så tror jag att vi har lite orealistiska bilder av vad det är, alltså vad lyckas är Och vad hälsa är, och vad ja men ett lyckat liv skulle vara på något sätt. Att det ser ut på ett visst sätt. Att lyckade relationer ser ut på ett visst sätt. Att det är någon slags jämnt, konstant, blom, blommigt och somrigt på något sätt, om ni förstår mitt bildspråk läge men så är det ju inte. Viktor och jag har varit gifta nu i 14 år. Och det har verkligen varit säsonger. Även om det såklart finns en underton av konstant kärlek. Så är det ju inte så att vi bara älskar varandra när det går bra. Och när det är fantastiskt. Utan vi har ju valt varandra och älskar varandra i alla livets säsonger. Och jag tänker att tänk om vi kunde välja oss själva. Att inte liksom ge upp på oss själva, att inte tappa hoppet om oss själva också i alla säsonger och våra relationer. Och kanske också vår tillit till varandra, oss själva, andra människor och till och med Gud. Därför att livet med Gud går ju också genom säsonger. Det är inte heller samma jämt. Det är inte konstant på topp och känns toppen. Och nu är vi i en sån här tid då jag hör väldigt mycket runt omkring med människor som är i dekonstruktionsfaser av sin tro och som kanske håller på processar saker som de har vuxit upp och trott och tänkt- och, och liksom funderar över vad man kan bevara och inte. Och vissa tycker att det är ganska spännande att få göra det här omformandet- och hitta någon slags vuxen tro och en, en eh, mer hållbar tro och tillit till Gud. och Vissa tycker att det är ganska jobbigt att vara i en säsong- där mycket av det som man, man trodde var fast och stabilt liksom skakar och ryckas på- och då tänker jag att det är så viktigt att veta vilken säsong vi är i. Att veta vart vi befinner oss. För då vet vi också vad vi kan förvänta oss av den säsongen som vi är i. Det är viktigt tror jag att vi definierar säsongen. Annars så kommer vi bli så stressade <går> över bristen på resultat och frukt helt i onödan. Jag tänker att våra säsonger kanske är lite kopplade ändå till naturens säsonger. Eller kanske i alla fall att vi kan lära oss någonting av naturen. Bibeln säger ju att hela skapelsen vittnar och berättar om Gud. Så kanske går det att lära någonting om om våra livssäsonger av naturen och årstiderna. För naturen vet vilken säsong den är i. Det är ju på något sätt därför vi kan se att klimatet inte mår helt bra som det är just nu. Vi kan veta det eftersom det finns en norm, det finns ett normalläge för varje årstid. Det finns en temperatur och ett klimat och ett skeende kopplat till varje säsong och årstid som är att förvänta sig. Och därför kan man också veta när någonting avviker. Det finns liksom inga äppelträd som börjar blomma i december, och inga björnar som bestämmer sig för att gå i det och lägga sig i juni. Det finns ingen snö som faller i juli, och inga löv som ändrar färg och faller i april. För naturen vet vilken säsong den är i. Och vi behöver också veta vilken säsong vi är i. Och vi vill lär oss i predikaren tre. Att det finns en tid för allting. Det finns säsonger för allting. Så här står det i predikaren 3, vers 1-11. Allt har sin tid- Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp, en tid att dräpa, en tid att läka, en tid att riva ner, en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa, en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar, en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag. En tid att skaffa, en tid att mista, en tid att spara, en tid att kasta, en tid att riva Sönder, en tid att sy ihop, en tid att tiga, en tid att tala, en tid att älska, en tid att hata, en tid för krig, en tid för fred. Vad får då den strävsamma ut av all sin möda? Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Den här, versen, de här verserna har ju liksom talat till många människor i olika tider, och jag har hört många predikningar på det här. Men det som jag på något sätt, i all min enkelhet i den här stunden skulle vilja säga: det är att Bibeln lär oss att det finns en tid att läka, och det finns en tid att sörja, en tid att riva sönder, och en tid att sy ihop. Det finns en tid för allting. Och gud. Han kan se hela vägen från början till slut. Och han vet precis hur allting hänger ihop. Men vi kan inte riktigt förstå Guds verk från början till slut. Och därför på något sätt behöver vi vara i den tid vi är i. Vi behöver vara i den säsong vi är i. Vi behöver vara, jag menar, är det tid att plantera? Ska vi göra det? Och är det en tid att skörda? Då ska vi göra det. Sen kanske inte allt i den här är sånt jag rekommenderar att man gör, men det säger ändå någonting om att det finns säsonger för allt. Och vi kan inte alltid se sammanhanget, men det är viktigt för oss att förstå vilken säsong vi är i. Och jag tänker att vi ska gå igenom lite grann årstiderna och på något sätt koppla det. Jag vet att vi, vi har varit i ett tema om psykisk ohälsa och ni förväntade er såklart att jag skulle gå in i nästa tema som, som Pingst omsorg har och, och liksom prata om det och det kommer, det kommer det också men jag ville på något sätt göra en liten paus och tala utifrån det här istället för det kommer härliga gäster som ni snart kommer få möta och Ni kan se fram emot det. Men vi behöver prata lite om säsongerna, tror jag. Innan vi kommer för långt in i sommaren. Så om vi börjar så finns det ju fyra årstider. Intressant. Om man inte är i Norrland, för då finns det ju fem. Då har vi också vårvintern. Men oftast så finns det fyra årstider. Vinter, vår, sommar och höst. Och i vintersäsongen så är det ibland så- att vi tänker att absolut ingenting händer. För det är bara mörkt och det är bara tyst. Och det är bara liksom ja men, till synes dött och torrt. Och det händer inte mycket. I vintersäsongen så kan vi ibland prata om att vi är på något sätt en ökenperioden En tyst och mörk period. Och jag skulle vilja säga att vintersäsongen är kanske den absolut bästa- Därför att i vintersäsongen då finns det tid att vila. Det finns tid att dra nära. Det finns tid för intimitet och det finns tid för förberedelse. I vintersäsongen så kan det hända att vi får tag på frön, vi får tag på ord, vi får tag på någon slags nyckel. Kanske av Gud- Kanske av andra människor som vi har på vår vandring som medvandrare. Som de där orden, de där fröna av liv. Som ger oss en förväntan på någonting som ska komma. Och vi får bära de orden. Vi får bära de um, fröna. Och ha en förväntan på att få sätta dem i jorden. Vi får förbereda våra hjärtan. Och vi får vila. Det som vi bygger djupt i denna säsong den tillit som vi bygger under de tysta månaderna under den tysta säsongen är helt avgörande för det som kommer under vintern ser vi ingenting uppenbart växa men under ytan så sker förändringen under snöns täcke så får rötterna vila och en förberedelse inför vad som komma skall kan ske i den tysta, mörka, torra säsongen så finns det vila. Och det är fullständigt avgörande att vi vilar när vi är i vilans säsong. Gud helgar sabbaten och vi ska också göra det. Det är så viktigt. Därför att Om vi inte vilar när det är vinter så finns det inga förutsättningar för de andra säsongerna. I vintersäsongen i mitt liv. I alla fall. Och de här går ju inte enligt liksom årstidscyklerna- att de är lika långa allihopa. Fyra månader. <laughs> Utan vintersäsonger kan ju vara väldigt långa ibland. Och ibland kan de vara väldigt korta. Men vintersäsonger har i mitt liv- ofta varit den här säsongen då jag får- ett ord av Gud som jag kan bevara i mitt hjärta. Som jag kan processa med Gud. Som jag kan på något sätt gå och vara gravid med och, och bära nära. Kanske inte dela det med så, så många. Vintersäsongen är för mig ofta ganska tyst. Men det som händer där är så avgörande. Därför att rätt var det, är, så är det vår. Och våren kännetecknas av att det är tid för beslut. Tid för plantering, tid för investering och tid att agera. Under våren så är det plötsligt dags att sätta de där orden, de där fröna i jorden. Det där som vi har burit under vintersäsongen. Är det plötsligt dags att sätta ner i jorden. Det är ofta en ganska kort tid innan planteringstiden är över. Det är viktigt liksom att veta vad är det jag vill få ner i jorden för att vara redo. Och det är därför det är så viktigt tror jag att vintersäsongen är just en säsong av förberedelse. Så att när våren kommer, när våren på något sätt um, strillar in med sitt ljus så är vi redo. Det, är för att det som vi planterar i den här säsongen det kommer växa när vi planterar det i rätt tid. Och vi planterar där vi är. Vi planterar precis där vi är. Vi, vi liksom springer inte över till någon annan trädgård och planterar där. Utan vi planterar där vi är. Så under den här relativt korta luckan innan fönstret stängs för att få den här bestående frukten, den här frukten som vi vill skörda längre fram så behöver vi vara ganska busy, vi behöver vara ganska produktiva. Det som vi på något sätt har investerat i Gud, i våra relationer, i att läsa, i att förkovra oss, i att utbilda oss, i, i att, att liksom, eh, ta in I vintersäsongen, det får vi nu sätta i jorden under våren för att kunna bära frukt längre fram. Och i vårsäsongen så finns det någonting så otroligt spännande. Därför att man vet inte, vi flyttade ju in här i huset i februari, slutet av februari- vi har ett uterum som blir nästan som ett växthus när alla dörrarna och fönsterna är stängda. Och där skapade jag odlingsstationer och satte massor av frön i jord. Och vissa klarade sig och jag liksom fick förmånen att nu sätta ut dem i jorden under våren och, och se vissa av dem verkligen ta liv. Och, och sätta igång och växa. Men vissa av dem klarade sig inte. Och då fick jag fundera över vad det berodde på. Vissa planterade jag för sent. Vissa gav jag för lite vatten. Vissa stod alldeles för torrt. Men det är en ganska... Ja men, inte stressig, men det är en ganska spännande och intensiv period våren. För så fort jorden och marken blev varm nog ute, så kunde jag ju börja stoppa ner saker- –i marken. Och det är så spännande. Därför att rätt vad det är så är våren över, den här korta säsongen. Jag hoppas att ni hänger med på metaforer och bildspråk här, mina vänner. Uh, för rätt vad det är sommar, och där är vi nu. Och i sommarsäsongen då är det tid att vattna, tid att sköta om– –och tid att rensa ogräs. Oh, under sommarsäsongen så ser vi grönska och skönhet. Och det är ofta en säsong av uppfyllelse. Allt det där som är gjort i det fördolda börjar synas uppenbart under sommaren. Det börjar komma grönt, det börjar komma färg, det börjar komma form. Allt det där arbetet vi gjorde i vintern, innan oss på något sätt, som planteras ut i jorden i våren, det börjar dyka upp nu under sommaren. Och i sommarsäsongen så får vi se Löften infrias. Vi får se vår strävan på något sätt belönas. Och i sommarsäsonger i våra liv så vill folk gärna vara nära oss. <går> när, när vi liksom blommar, då drar vi folk till oss. När de ser att det blommar i våra liv, då vill de gärna vara med oss. Så sommarsäsongen, den är ofta full av ganska mycket glädje och gemenskap och relationer. Så sommaren, den är tiden att vattna. Vattna, fortsätta vattna det som blommar så att det fortsätter växa. Där kan du tänka på din gräsmatta som ett bra exempel. Jag menar du sådde fröna och de växte upp under våren. Men om du inte vattnar under sommaren så gulnar gräsmattan. Det blir fläckigt och mossa kan komma och det kan bli allt möjligt trist. Men om vi fortsätter vattna så fortsätter det växa och vara friskt. i sommarsäsongen så är det också en viktig grej att se vad det är som växer upp parallellt med det som blommar. För det finns en del ogräs som vi behöver rensa. Ibland i säsonger av överflöd så växer även annat upp. Så vi får vara lite försiktiga med det, att allt som är grönt är inte skönt. Ibland när det går väldigt bra för oss så kan vi tappa bort processen, relationerna som tog oss dit och priset vi och andra har betalat i vinter- och vårsäsongen för att komma dit. Kanske är det så att vi glömmer bort att även sommaren är en säsong av vila tillit. Att han som tog oss hit också är med hela vägen igenom. Därför att under sommaren när vi fortsätter vattna det som växer så finns det något repetitivt i att återkomma och återvända till det enkla som tog oss hit. Om vi fortsätter vattna så kommer vi att fortsätta se resultat. Um, det är väldigt spännande. Och så rätt var det är, så är vi höstsäsongen. Och då är det tid att skörda, tid att ta hand om, tid att se över och tid att spara och lagra. Hösten är en ganska dubbel säsong. Det är otroligt när de vackra löven skiftar färg och skapar de här ändlöst vackra landskapen runt omkring oss. Under hösten så får vi skörda bara vi inte ger upp. Som det står i Galaterbrevet 6 och 9 att när tiden är inne så får vi skörda. Och under hösten så får vi våra löften infriade. Det hårda arbetet visar sig och frukten kommer- Det som har syns under sommaren och växt upp det och skördas under hösten så i höstsäsongerna av våra liv så får vi plocka den frukt som vi kämpat för. Den där blomman blir en sockerärta, blir en tomat, blir en kurka eller vad du än planterar. Och i ditt liv så kanske det, den där strävan blir ett mål som du når, en relation som mår bättre att du har jobbat på din psykiska hälsa, att du tar steg i din kallelse att du vågar söka till den där utbildningen, vad det nu än kan vara så kommer frukten som vi har kämpat för. Så under hösten så firar vi, vi är tacksamma. Och det är viktigt med det, det är att stanna upp och fira under hösten att fira frukten, att fira det som vi ser, att fira genombrotten att vara tacksamma och att också vända den tacksamheten tillbaka- därför att vi förbereder oss också för vilan och intimiteten med Gud igen, för vi vet att hösten har en dubbelhet. Vi både tar hand om frukten och ser över förråden- så att vi kan spara och lagra det som behövs. Men under hösten så behöver vi också tänka att vintern är snart här igen- och vad behöver jag ha i mina lager? Vad behöver jag ha för reserver för att klara vintern? Och vi sparar också frön från årets skörd till nästa. Så att. När man har planterat ett äppelträd så ger ju det frukt till generation efter generation efter generation. Och det får vi på något sätt tänka även med det som vi skördar i våra liv. Att vill vi att det ska ha något slags bestående värde även efter oss så sparar vi inte bara frukt och ger till andra. Och vi lagrar inte bara för att vintern kommer utan vi kan faktiskt också ge till dem vars skörd blev stulen. Om vi tänker att det kom en gräshoppssvärm eller en myrinvasion eller någonting och åt upp din grannes frukt. Och vad kan det vara för någonting i våra liv? Ja, men det där som inte får hända händer. Det där fruktansvärda händer. Någon blir av med jobbet. Någon går igenom en kris. Någonting smärtsamt händer. Någon runt omkring dig. Har du då skördat bara för din egen skull eller finns det i dina förråd att ge till någon vars skörd blir stulen? Finns det till och med frön från det som du har skördat som du kan säga att vet du vad, jag har betalat priset för det här och jag har frön att ge dig så att du kan få ta del av den frukt som jag har skördat. Det finns något generöst i höstsäsongen, det är därför jag tycker så mycket om att i alla fall i vissa delar av världen så firar man ju Thanksgiving under hösten och jag och några av våra väldigt, väldigt goda vänner firar vår familj och deras familj firar också Thanksgiving och det är fantastiskt för att vara tacksam för det som livet har gett fram till nu det är precis vad man behöver innan vintern kommer det är så så viktigt, därför att när vi har stängt förråden och vi har sparat våra frön och vi har delat ut till den som inte har och vi har också kunnat ge frukt till dem runt omkring oss då är det så att vintern är på väg igen. Och den kan komma snabbare än vi tror. Och då kan vi välja att se på den som en välkommen vila eller som liksom någonting fruktansvärt som kommer precis när vi är på piken av våra liv. Jag väljer att se på vintersäsongerna som en gåva. Och jag tror också att de blir kortare ifall att vi faktiskt väljer att befinna oss där vi är. Allt har sin tid. Låt det vara så. Försök inte lura dig själv eller gud eller snabbspola säsongerna utan alla säsonger är viktiga. I varje ny säsong så får vi lära oss någonting om oss själva, om varandra och om Gud. Och Gud kan visa oss vem han vill vara för oss i den här säsongen. Vad finns det av Guds närvaro och karaktär som du bara kanske kan få tag på i den säsong du är i just nu? Om du är närvarande i det som är nu. Om du förblir nära. Den som alltid är nära dig just i den säsong du är. Vad Kan hända då? Och vad kan hända om du tillåter dig själv att vara närvarande i den här säsongen. Och inte känner stressen av att snabbt komma till nästa. Eller snabbt spola förbi. Utan tänk om du fick vara precis där du är. Och veta om att du är älskad här och nu. Du har inte ditt värde i din prestation. Vad du klarar av. Vad du... Orkar med utan ditt värde är fullständigt orubbligt placerat i perfekt kärlek. I han som är kärlek. Tänk om det kunde vara någonting du tar med dig nu in i årstiden sommar. Och vi kommer mötas igen här i podden hela sommaren. Men tänk om du kunde ta med dig det även in i den säsong du är i. I din själ, i ditt liv, i dina relationer. I din tro, i din självbild, i din gudsbild, i din människosyn. Där du är med din församling, där du är i ditt grannskap. Att hur säsongen än ser ut kring din ekonomi, kring din karriär, kring din kallelse. Varen är du funderar kring, har frågor kring, känner förvirring kring, kanske känner oro kring. Tänk om du kunde luta dig mot att allt har sin tid. Det får vara så och jag är inte ensam vilken säsong jag än är i. Ta med dig det så ses vi snart igen. Tack för att du har lyssnat och jag ser fram emot att mötas väldigt snart igen.